0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho
1: Các dị đồng tu, xin chào mọi người Mời mở Thập Thiền Nghiệp Đạo Kinh Tờ thứ 16 Đếm xuống hàng thứ hai Giác chi trang nghiêm cố Thường thiện giác ngộ Nhất thiết chư pháp Câu nói này là tổng thuyết Rất là quan trọng Chúng ta nhất định phải cố gắng ghi nhớ Phạm phu Sở dĩ không thể làm thánh Thêm chốt Chính là ở bất giác Thế xuất thế gian Pháp Thực tế mà nói Chính là giác và mê Giác ngộ rồi Chính là xuất thế gian Pháp Mê rồi Chính là thế gian Pháp Cho nên Giác thì gọi là Phật Gọi là Bồ Tát Mê chính là Phàm Phu Thêm chốt Chính ngay chỗ này Chỗ này dạy bảo chúng ta Thường là hằng thường Vĩnh hằng Thiện giác Cái chữ thiện này là Phen chốt thiện thực tiễn chính là ở chỗ này nói thất giác chi cùng chúng ta nói ra bảy điều cương lĩnh chúng ta dùng cái nguyên tắc này để giác ngộ tất cả các pháp hôm nay chúng ta xem điều thứ tư hỷ giác chi Tâm đắc, Pháp hỷ thời, thiện năng, giác liễu, bất tùy, điên đảo, chi Pháp, nhi sanh hỷ cố. Ở trong Phật Pháp, thế gian Pháp, các tôn giáo khác đều không ngoại lệ. Đó chính là Ngay trong quá trình tu học Không có pháp hỷ Hôm qua Chúng ta ở trường học của Thiên Chúa Giáo Giảng qua Mai Coi Kinh Tu nữ nói với tôi Hiện tại tín đồ nghe giảng Không có lòng nhẫn nại Nếu như một khóa một giảng được quá dài Mọi người liền sinh ra mệt mỏi Không chịu đến nghe Hôm qua tôi nói với cô Đoạn thứ 15 của Mai Coi kinh, Nếu như muốn nói tỉ mỉ Mỗi một đoạn phải 2 giờ đồng hồ Hay nói cách khác Tốt nhất phải có được 15 lần giảng Một lần 2 giờ đồng hồ Đây là giảng được rất có dị đạo Cô vừa nghe nói 15 lần quá dài rồi E rằng không có người đến nghe Tôi liền nói với cô Chúng ta hiện tại ở đây Đang giảng kinh hoa nghiêm Cô hỏi phải dùng bao nhiêu thời gian Đại khái phải 20 năm Tôi nói thính chúng đều muốn đến nghe Đều không muốn đi Vấn đề này ở chỗ nào Bằng chân thật giúp người giác ngộ Họ ngày ngày nghe Đến pháp hỷ sung mãn Vấn đề này giải quyết rồi Mỗi ngày đến nghe, nghe rồi đều không hoan hỷ Thì họ làm sao mà đến Họ sẽ đương nhiên không đến Do đây có thể biết Làm thế nào đem kinh có thể giảng được hay Giảng được dạy mọi người Sanh tâm hoan hỷ Trước tiên bằng phải chính mình khế nhập cảnh giới Bạn không vào được cảnh giới Bạn chính mình không có được pháp hỷ Làm sao có thể đem pháp hỷ Phân hưởng cùng người khác Cho nên, chính mình nhất định phải vào được cảnh giới. Việc này quan trọng. Hơn nữa, tầm nhìn phải rộng. Bạn mới được pháp hỷ. Tâm lượng của bạn nhỏ, tầm nhìn ngắn. Bạn làm sao có thể có được pháp hỷ? Ngày ngày đang sanh phiền não.
0: Cho nên, chúng ta không
1: phải hạn cuộc ở một đạo tràng Không phải hạn cuộc ở Phật giáo Thế gian bao gồm tất cả các tôn giáo Chúng ta đều phải lướt qua Bao gồm tất cả văn hóa của chủng tộc khác nhau Chúng ta phải hiểu được Như vậy Đồng tu sẽ muốn hỏi Vậy thì có phải là tạp tu không? Không phải Vẫn là một môn thâm nhập Nếu không thể một môn thâm nhập Bạn không có được định Bạn không có được huệ Cho nên hiện tại mọi người Cùng với tôi Tham dự rất nhiều Những hoạt động chủng tộc tôn giáo Các gì là tùy hỷ Không nên ở nơi Những việc này lãng phí rất nhiều thời gian Tinh lực Vì thì bạn liền biến thành tập tu rồi Tùy hỷ nên xem nhiều Nên hiểu nhiều Có chỗ tốt Chỗ tốt chỗ nào mở rộng tâm lượng Mở rộng tầm mắt Có được chỗ tốt này
0: Đến lúc nào Mới dụng tâm học tập
1: Chính mình có định Có huệ Trí tuệ khai mở vào lúc đó Lướt qua tất cả các kinh giáo Hoặc là kinh điển của Phật Pháp Đều không phí công phu Chúng ta xem thấy Bồ Tát Long Thọ trong truyện ký Bồ Tát Ngài đem những đại tạng kinh này của Thích Ca Mô Ni Phật. Tất cả kinh đã nói ra trong 49 năm. Ngài dùng bao nhiêu thời gian để học? Trong truyền ký nói với chúng ta là 3 tháng. Tất cả kinh mà Thích Ca Mô Ni Phật đã nói trong 49 năm. Ông dùng thời gian 3 tháng thì thông đạt. Ngày hôm qua tôi chuẩn bị mai coi kinh Các vị thấy tôi viết ra ba tấm giảng nghĩa Tôi đã dùng hết 6 giờ đồng hồ 6 giờ đồng hồ viết ra Nếu tôi giảng với họ mà nói Có thể giảng được 30 giờ đồng hồ Cái năng lực này từ đâu mà có Năng lực này do ngày trước ở Đài Trung cùng học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. 10 năm đó là một môn thâm nhập. Giáo học của một môn thâm nhập là giới định huệ tam học một lần hoàn thành. Cho nên gốc phải sâu. Gốc không sâu thì làm sao được? nếu như không từ chỗ này mà cấm gốc đạo đức học vấn của chúng ta rất khó mà thành tựu mọi người cùng nhau tu học đều là học ở ngoài gia mà thôi ngoài gia thì không hữu dụng phải chân thật khai mở trí tuệ chân thật khai mở trí tuệ rồi bạn vừa tiếp xúc liền thông không có bất cứ thứ gì chướng ngại Thấy suốt thế gian tất cả Pháp Trước giờ chưa từng tiếp xúc qua Khi vừa tiếp xúc liền thông Vậy mới có thể giải quyết vấn đề Cho nên Bạn mới có thể có được Pháp hỷ sung mãn Ưu bi khổ não Từ đó vĩnh viễn đoạn hết Thế giới tuy là loạn động loạn bất an, bạn dĩnh diễn là bình an. Vì sao vậy? Bạn bình đẳng, tâm bạn bình lặng, không luận ở trong cảnh giới nào sẽ không khởi lên sóng động. Bình phía sau chính là an, quả báo chính là an. Không luận ở trong cảnh giới nào, bạn dĩnh diễn là bình an, dĩnh diễn là hoan hỷ. Không bình an là tất cả chúng sanh thế gian Họ không được bình an Bạn khế nhập vào cảnh giới này Bạn liền bình an Họ rất là phiền não Bạn ngày ngày sanh tâm hoan hỷ Bạn mới có năng lực giúp đỡ họ Mới có phương pháp giúp đỡ họ Bạn mới có thể thông tất cả Các kinh giáo khác nhau Xem ra thì dường như rất là mâu thuẫn Trên thực tế Một chút chứng ngại cũng không có Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm nói Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Hôm qua có một đồng tu hỏi tôi Thiên Chúa Giáo nói ba đường Nói thiên đường, nói địa ngục Họ không nói sáu cõi Phật Pháp nói sáu cõi vì thì làm sao thông? Rất đơn giản Một cái nói rộng Một cái lượt nói Thiên đường đại biểu cõi thiện địa ngục đại biểu cõi ác Vì chẳng phải thông rồi sao? Vấn đề liền được giải quyết rồi Đích thực như vậy Thiên đường Đây là cõi thiện Cõi thiện có rất nhiều đẳng cấp khác nhau Nhà Phật nói thiên đường có 28 tầng trời Nói tỉ mỉ với họ Họ liền sẽ lý giải Như chúng ta đồng là người Người giàu nghèo Khác nhau Cũng đồng là người Có ước dạng tiền tài Làm đế dương Làm tổng thống Làm đại thần Cũng đồng là người Mỗi ngày ở bên ngoài đi xin ăn Làm ăn mày Đó cũng là người Tần thứ không giống nhau Thiên cũng là như vậy Không phải đi đến thiên đường Thiên đường là bình đẳng Không có đạo lý này Tại vì sao bạn không bình đẳng Bởi vì tâm của bạn không bình Cho nên nó liền không thể bình đẳng được Đến lúc nào tâm mới bình Thành Phật tâm liền bình vào lúc đó mới hoàn toàn bình đẳng Bồ Tát Đẳng Giác đều không bình đẳng Họ còn có một phẩm vô minh chưa phá Một phẩm vô minh đó Mỗi mỗi Bồ Tát Đẳng Giác Cũng hoàn toàn không giống nhau Cho nên thật bình đẳng là ở Như Lai quả địa Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Vậy 41 là phần thô, phần lớn Trong mỗi một phẩm vẫn có cao thấp không như nhau Cũng giống như chúng ta đi học trường học vậy Cùng là một lớp, học sinh năm thứ nhất Có mười mấy người thi cử danh thứ từ thứ nhất đến sau cùng, cũng không bình đẳng. Một cái đạo lý. Thế nhưng Phật Kinh nói được rất tường tận. Thế gian các Kinh giáo khác nói giảng lược. Khi đối chiếu mà xem, chúng ta liền sẽ rất rõ ràng, rất tường tận. tóm lại mà nói phải giác giác cần phải phá sạch cái mê đi mê là chướng ngại của giác giác là vốn có là đức hành của tự tánh vốn đủ chính là trên kinh thường gọi là trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong bụng tánh Đây là cội nguồn của giác Ngày nay chúng ta không giác Tại vì sao không giác Bị ô nhiễm rồi Tâm tánh bị ô nhiễm rồi Lấy cảnh giới hiện tiền Của chúng ta mà nói căn nguyên nhiễm ô Của chúng ta là gì Tự tư tự lợi Đây là lấy tình hình hiện tiền của chúng ta mà nói. Ô nhiễm nghiêm trọng chính là ngay chỗ này. Cho nên tôi thường hay khuyên bảo mọi người phải đem tự tư tự lợi xả bỏ. Vì sao vậy? Hy vọng các vị đồng tu ngay trong một đời này đều có thể duyên thành Phật đạo. Chúng sanh mới được cứu Mọi người đều trở thành Hóa thân của chư Phật Như Lai Đến cái thế gian này để làm gì? Cứu khổ, cứu nạn Chúng sanh ở thế gian này Nhất là ở vào cái xã hội hiện tại Mê đã quá sâu Mê hoặc quá nghiêm trọng Cần phải có người đến cứu họ. Ai cứu họ vậy? Chư Phật Bồ Tát, ứng hóa thân đến để cứu họ. Chư Phật Bồ Tát, ứng hóa thân ở chỗ nào? Chúng ta chính mình phải gánh giác. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Đây là lời chân thật mà trên Kinh Đại Thừa thường nói. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật Chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Buông xã Bạn chính là như Phật Hiện tại khó ở chỗ nào? Khó ở bạn không chịu buông xã Sự việc này người khác không thể giúp đỡ được Chư Phật như Lai cũng không thể giúp thượng đế thần minh cũng không thể giúp vì sao vậy đây là việc của chính bạn không phải là việc của người khác nếu bạn chân thật giác ngộ bạn mới chịu buông xả tại vì sao không buông xả không giác ngộ triệt để cũng chính là lợi hại được mất trước mắt xem được quá nặng không biết được đó là giả cho nên kinh Bác Nhã nói hay nói được rõ ràng, phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng bao gồm thân thể của chúng ta, không phải là chân thật là hư vọng. Chúng ta khởi tâm động niệm muốn bảo dưỡng cái thân thể này cũng là cái quan niệm sai lầm. Cái thứ hư vọng này Hà tất phải bảo dưỡng, không để ý nó thuận theo tự nhiên thì nó liền tốt, thì nó bình thường. Càng muốn bảo dưỡng, phiền phức liền lớn, càng có cấu chướng. Tại vì sao có thể có loại tình huống này? Trên Kinh nói được rất hay, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Trên Kinh Hoàng Nghiêm nói, duy thức sợ biến. chính là tâm tưởng tất cả hiện tượng biến hóa này là từ tâm tưởng xanh là do thức biến cho nên chúng ta có thể gìn giữ bình thường cái gì là bình thường không thêm vào chút ý kiến nào trong đó đó là bình thường Thêm vào một chút ý tưởng trong đó thì là không bình thường Cái đạo lý này Chúng ta phải hiểu Chúng ta đã nghe rất nhiều Thế nhưng cảnh giới hiện tiền chúng ta lại không thể giữ được Vẫn là khởi tâm động niệm Vẫn là vọng tưởng chấp trước Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta Không thể giải quyết được vấn đề Tùy duyên Hai chữ này không dễ dàng làm được Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian Tùy duyên Quyết định không phan duyên phàm phu sáo cõi Chắc chắn Phan Duyên Không hiểu được Tùy Duyên Họ Tùy Duyên cũng là Phan Duyên Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà Quan sát chư Phật Bồ Tát Chư Phật Bồ Tát Phan Duyên Cũng là Tùy Duyên diệu không thể nói Đây lại là Duyên cố gì? Dùng tâm không giống nhau Chư Phật Bồ Tát Dùng chân tâm Dùng tâm thanh tịnh Dùng tâm bình đẳng Chúng ta dùng vọng tâm Chúng ta dùng là tâm ô nhiễm Cho nên dùng tâm là cao thấp Cho nên tùy duyên Đều biến thành phan duyên Không chỉ là Trong kinh điển của Phật dạy chúng ta Những lý luận cùng phương pháp tu hành này Kinh điển của nhà nho Kinh điển của nhà đạo Thậm chí kinh điển của các tôn giáo khác Bạn tỉ mỉ mà tư duy quan sát Bạn liền tường tận Cho dù phương pháp giảng không giống nhau, Nguyên lý nguyên tắc của nó là như nhau. Cương lĩnh tu học của Phật Pháp Đại Thừa Chính là thiền định. Tổng cương lĩnh của nhà Phật Nhân giới được định Nhân định khai mở trí tuệ đây là tổng cương lĩnh. Thiền na dịch thành ý trung văn là tỉnh lự. là dịch thành chỉ quán. Tỉnh chính là chỉ. Lự chính là quán. Chúng ta xem qua phương pháp tu hành của Thiên Chúa Giáo. Mai coi kinh là thời khóa sớm tối của họ. Họ nói mặt tưởng Mặt chính là ý của chỉ Tưởng chính là quán Vẫn là không có nói được Rõ ràng như Phật Pháp Như vậy mặt tưởng Nếu như đem nó hiểu sai đi ý nghĩa Vẫn cứ rơi vào Trong tâm ý thức cái tượng đó biến thành vọng tưởng cho nên phật pháp không dùng tưởng dùng quán quán cùng tưởng khác biệt ở chỗ nào quán không dùng tâm ý thức cũng chính là nói không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là quán dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là tưởng khác biệt chỗ này rất lớn Dùng ý thức mà nghĩ Đều nghĩ đến những tích của Thánh Hiền Giáo huấn của Thánh Hiền Hành vi đức hạnh của Thánh Hiền Chúng ta được Phước Đức Đây là tu Phước Phước Đức không thể siêu diệt thời gian Nếu như dùng quán không dùng tâm ý thức Họ có thể siêu dược sáu cõi luân hồi. Cái này không như nhau. Cho nên, quan niệm lý luận, trung tâm tu học của Phật Pháp Đầy Thừa, nguyên lý nguyên tắc là lìa tâm ý thức mà tham. Nó không gọi là thưởng, không gọi là nghiên cứu, gọi là tham cứu. Tham cứu Là không dùng tâm ý thức Không dùng phân biệt Không dùng chấp trước Không dùng vọng tưởng Hiện tại chúng ta gọi là trực giác Dùng cái này
0: Trong Phật Pháp
1: nói được rất nhiều Thế nhưng người chân thật biết dùng không nhiều Cái duyên cố này do đâu? Không hề buôn xã tự tư tự lợi Cho nên họ liền không biết dùng Đây là tôi thường hay khuyên bảo mọi người Buôn xã tự tư tự lợi buông xã phải quấy nhân ngã Buôn xã năm dục sáu trần Buôn xã tham sân si mạng Bạn liền biết dùng Bạn liền sẽ dùng quán Bạn có thể biết dùng Đối với định huệ của bạn Liền có thể rất nhanh đạt được Thế nhưng định cùng huệ Cũng có trình độ sâu cạn khác nhau Có thể nói từ tiểu thừa Tu Đà Hoàng Mãi đến Phật quả của viên giáo Chính là định huệ tầng thứ không như nhau Càng sâu, rộng hẹp, có khác biệt Cho nên Học không có chỗ dừng Không thể đầy đủ Thánh nhân của Phương Đông Dạy người, cầu học Từ khiêm tốn mà bắt tay vào Bạn xem quán tưởng của Thiên Chúa Giáo Cái đầu tiên chính là khiêm tốn Chỉ có khiêm mới có lợi ích Vì sao vậy? Cảm thấy chính mình chưa được Mới chân thật đạt được lợi ích Nếu như tự bản cảm thấy chính mình rất tốt rồi Người khác đều không bằng ta Họ sẽ không học được thứ gì Cho nên bắt đầu từ khiêm đức Cho nên chúng ta vừa xem Phương Pháp tu hành của Thiên Chúa Giáo Liền biết được họ là Chánh Pháp Họ không phải là tà Pháp Y theo pháp môn này của họ mà tu học có thành tựu. Nếu như cũng có thể lìa tâm ý thức mà tu chỉ quán Mặt tưởng chính là chỉ quán Cũng có thể siêu dược Sáu cõi mười pháp giới Thế nhưng nếu là rơi vào trong tâm ý thức Họ không thể siêu diệt sáu cõi luân hồi Cho nên công phu, mặt tưởng không như nhau, có sâu cạn khác biệt. Phương pháp nguyên lý của họ là chính xác. Cần phải chân thật, có giác, có định, có giác, mới có thể được hoan hỷ. Hỷ giác chi hiện tiền Chính là chúng ta thường nói Pháp hỷ sung bản Thường sanh tâm hoan hỷ Các vị đồng tu Xin chào mọi người Hôm nay Chúng ta xem tiếp Điều thứ năm Kinh an giác chi
0: Của thất giác
1: chi Đoạn trừ Thân khẩu Thô trọng cố Diệt vi Diệt trừ Chư kiến phiền não cố Diệt danh vi y Nhu thuận Nhi vô cường bảo cố Ở ngay chỗ này Kinh An Nó nêu ra ba thí dụ Phật Pháp Chúng ta Thông thường nói, pháp hỷ sung mãn. Kinh an chính là pháp hỷ sung mãn. Trong luận ngữ nói, bất diệt duyệt hồ. Bất diệt duyệt hồ chính là cảnh giới của Kinh an. Trong kinh điển cũng thường hay có câu nói như vậy. Thường sanh tâm hoan hỷ. Đây đều là thuộc về Kinh an. Đều là thuộc về công phu có lực Bạn tu hành công phu có lực Bạn nhất định sẽ đạt được Chúng ta nói rất an vui Cái an vui này không phải Bên ngoài đến Người xưa chúng ta dùng từ cứu là có phân biệt Niềm vui từ bên ngoài đến gọi là lạc không phải từ bên ngoài đến Từ trong nội tâm Công phu hiển lộ ra Thì gọi là duyệt Cho nên duyệt cùng lạc Xem ra dường như là giống nhau Trên thực tế gốc của nó không như nhau Duyệt là từ trong nội tâm Phát lộ ra Lạc là từ bên ngoài đến Bạn bè tốt tụ hội Lạc là cảnh giới từ bên ngoài đến Cái này có khác biệt Cho nên nói Có bạn từ phương xa đến Làm gì mà không vui Đó là bạn bè Chí đồng đạo hợp Nhất là từ rất lâu Không gặp mặt Đến thăm diến Là một việc vô cùng vui vẻ Là việc vui của nhân sanh Đó là cảnh giới từ bên ngoài đến Kinh an thì không phải Là từ trong nội tâm phát lộ ra Chân thật là thường sanh tâm hoa nghỉ Làm thế nào mới có thể đạt được Ba cái thí dụ này đều tốt. Cái thứ nhất, thân khẩu. Ba nghiệp, thân nghiệp khẩu nghiệp. Phiền não thô trọng rời khỏi rồi. Hay nói cách khác, bốn lỗi lầm của miệng rời khỏi rồi. Tuy là không có đem gốc đoạn đi, chỉ ít Không khởi hiện hành Bạn liền có thể Được khinh an Liền có thể được hỷ duyệt Chân thật làm đến được Không vọng ngữ Không lừa gạt Người khác Đương nhiên cũng sẽ không lừa gạt chính mình Người thế gian tạo nghiệp Tối trọng Cũng không ngoài từ gạt mình gạt người Khẩu nghiệp cái đầu tiên phạm rồi Nhân sanh sự việc chân thật an vui tư Mã Quang nói rất hay Cả đời của ông đã làm được rồi Sự vô bất khả cáo chân ngôn Tâm địa của ông thật là quang minh chánh đại Cả đời những việc đã làm Không có việc nào mà không dám nói với người Bạn liền nghĩ đến ông thật là an vui. Nếu như bạn làm những việc còn có việc không để người khác thấy, không dám nói với người khác, trong tâm của bạn thật là khổ. Bạn làm sao có thể có hỷ duyệt. Nho Phật đều nói đại đạo lý này với chúng ta. Cho nên chúng ta tu hành cái đầu tiên Không thể tự gạt mình Không thể gạt người khác Từ chỗ này mà bắt tay vào Kinh Vô Lượng Thọ nói Khéo giữ ba nghiệp Câu thứ nhất chính là Khéo giữ khẩu nghiệp Nó không từ thân khẩu ý mà nói Nó đảo ngược lại thứ tự Cái đầu tiên Là nói khẩu nghiệp Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng Bởi vì tạo nghiệp Thân khẩu ý Tạo nghiệp là khẩu nghiệp Dễ dàng tạo Tạo được rất nhiều Nghiêm trọng nhất Cho nên Phật đem đó để ở thứ nhất Chúng ta phải hiểu được Cái ý của Phật Phải biết được từ chỗ nào mà khởi tu Cái thứ nhất không gạt mình, không gạt người Cái thứ hai Không hai lời Quyết không khiêu khích phải quấy Ở trước mặt giáp Thì nói rất là quấy Ở trước mặt ớt thì nói giáp là quấy Việc này chắc chắn không thể được Rất tổn thương đức tính Có rất nhiều tội nghiệp trọng đại đều là từ chỗ này mà sanh ra cho nên tập tâm lời thừa chúng ta nhất định phải phòng ngừa riêng tư của người khác không chỉ không được lắng nghe tốt nhất nghe đến nghe cũng không nên nghe tôi không nghe người khác cứ đến nói với tôi vậy thì phải làm sao Bạn cũng không thể bảo họ không nên nói Cái điểm này mọi người phải học Bản lĩnh của hứa triết Cái việc mà hứa triết làm Chính là chư Phật Bồ Tát đã làm Cái bản lĩnh này là gì? Nghe mà không nghe Công phu cao rồi Bạn nói tôi đều nghe Tôi cũng gật đầu Một chữ Cũng không lọt vào tai Đây là công phu chân thật Thấy mà không thấy Nghe mà không nghe Cho nên chư Phật Bồ Tát Có thể cùng với tất cả chúng sanh Hòa quan Hồng Trần Cùng tất cả chúng sanh Đồng sự trong tứ nhiếp Pháp Cái bản lĩnh đó thật cao Cái công phu này suốt cuộc là gì? ái thủ hữu trong 12 nhân duyên sau cùng cái chữ hữu đó bà không có cho nên đồng sự với tất cả chúng sanh có thể có ái có thể có thủ sau cùng không có hữu cái này quá cao minh Sáu căn có tiếp xúc với sáu trận hay không? Có tiếp xúc. Trong tiếp xúc người, thông thường chúng ta nói hữu ái, hữu hữu. Bà còn có cảm tình, thế dưng như thế nào? Trong lòng bà không lưu lại ấn tượng, cái hữu đó chính là lưu lại ấn tượng. Trong A là giải thức, lưu lại ấn tượng. Bà không lưu lại ấn tượng. Chúng ta rất khó tưởng tượng cái cảnh giới này. Ở Singapore, rất khó được Cư sĩ hứa triết làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem Chúng ta hiểu được bằng xem, bà nêu ra thí dụ Bạn nghĩ lại, rất là thú vị Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà Bà xem thấy người ác Xem thấy những việc xấu Cách nghĩ của bà như thế nào? Bà nói, tôi xem thấy người ác Xem thấy người làm việc ác Cũng giống như ngày ngày đi trên đường vậy Xem thấy những người đi trên đường Qua lại như vậy Bà có thấy người hay không? Có xem thấy Hỏi bà có nhớ được người nào hay không? Không hề nhớ người nào Khi đi đường cũng nghe người khác Ở bên cạnh nói chuyện Nói được rất nhiều Nói những lời nói gì Bà một câu cũng không nhớ Đây chính là gì? Cái chữ hữu đó bà không có Đây là một chiêu rất cao minh Người thông thường chúng ta nói Bất tẩu tâm Tâm của bạn thật thanh tịnh Phương pháp tu hành của bà Thật phải học Xem thấy việc tốt của người Xem thấy việc thiện của người Bà ghi nhớ Cái tẩu tâm Bà phải nỗ lực học tập Khi xem thấy người khác bất thiện Hoàn toàn không để vào trong A à lại giác thức Nghe ấn tượng cũng không có Cho nên Bà được pháp hỷ Bà được khinh an Đây là học Phật thành tựu Đây là học Phật thành tựu công phu thấp nhất Chúng ta học Phật cái đầu tiên được chỗ tốt Chính là an vui Lìa khổ được vui Đây là được vui nhỏ Ở ngay trong đời sống Chân thật được an vui Đời sống sống ở ngay trong an vui Xin nói với các vị, Bạn sẽ không bị bệnh Bạn cũng không dễ gì già yếu Già bệnh từ chỗ đâu mà ra Từ ngay trong Lo lắng, buồn, phiền não mà ra Người có lo buồn Người có dướng bận Người có phiền não Dễ dàng già yếu Dễ dàng bị bệnh Nếu như họ sống ở trong cảnh giới An vui, khinh an Họ không dễ gì bị bệnh Họ không dễ gì già yếu Đây là cái tốt thứ nhất mà chúng ta học Phật Hoàn toàn khác giới trước khi chưa học Phật. Học Phật có cái tốt gì? Đây chính là chỗ tốt. Sức là hiện thực. Chỉ cần bạn chăm chỉ mà làm, bạn chắc chắn có thể làm được. Hơn nữa việc này không khó đạt được. Bởi vì đây là công phu thấp nhất. Sau khi bạn được rồi, vì thì gọi là pháp hỷ xung mãn. Bạn tự nhiên liền sẽ dũng mạnh, tinh tấn. Vì sao vậy? Bạn đã cảm thụ được rồi. Thật tốt. Học Phật, học được càng học, càng khổ não. Đó là do nguyên nhân gì? Không có được pháp hỷ. Không có được khinh an. Hay nói cách khác, tu học không đúng pháp. Chắc chắn, Trái ngược với phương pháp lý luận của Phật Pháp Nếu như tu học đúng Pháp Không luận tu học Pháp môn nào Nhất định đạt được Chúng ta thường hay phải lấy việc này Để khảo nghiệm, để trắc nghiệm Trắc nghiệm công phu của chính mình Câu thứ hai nói
0: Việc trừ chư
1: kiến phiền não Đặc biệt nói là kiến hoặc Kiến hoặc là gì? Kiến giải sai lầm Chúng ta gọi là cách thấy sai lầm Mấy năm gần đây Chúng ta ở Singapore Cùng qua lại với rất nhiều tôn giáo những tôn giáo này đều nhiệt tâm làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện xã hội, làm rất nhiều việc tốt. Chúng ta xem thấy rất là hoan hỷ, cũng rất là tôn trọng. Chúng ta mang một ít tiền đi giúp cho họ. Có rất nhiều người không cho là việc nên làm Cái việc này là sai lầm Còn có người đến hỏi tôi Tại vì sao phải có cách làm như vậy Phật giáo đồ tại gia Kiếm tiền không phải dễ cúng dường tam bảo tại vì sao các người mang tiền đi cho ngoại đạo còn đến chất vấn tôi tôi trả lời họ tôi nói phật có nói với chúng ta chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Khi tô giáo thiên chúa giáo không phải là chúng sanh hay sao có nên độ hay không Có nên bố thí hay không
0: Có nên cúng dường hay không
1: Việc này ở trên Kinh Phật Đều có dạy chúng ta Vì sao ngày ngày đọc Đều đọc đến hồ đồ rồi Đều không hiểu rõ cái đạo lý này Nếu như chúng ta Vẫn cứ là chấp trước như vậy Cùng với các chủng tộc khác nhau Trong xã hội Các tôn giáo khác nhau Đối lập Thế giới ngày tàn Sẽ rất nhanh hiện tiền Sau cùng kết quả như thế nào Mọi người đều đến chỗ tận diệt Một con đường chết Làm thế nào tiêu trừ Cái kiếp nạn của thế gian này Nhất định phải cùng mọi người Hòa thuận cùng sống với nhau Chúng ta ngày ngày nói hòa bình Ý nghĩa của hai chữ hòa bình này không hiểu Hòa là hòa thuận Cùng sống với nhau Nền tảng của hòa thuận cùng sống là Đối đại bình đẳng Chúng ta không bình đẳng với người khác Ta cao, ta lớn Người khác nhỏ, người khác thấp Cái thế gian này vĩnh viễn không có hòa bình Vì sao vậy? Trong lòng bạn có cao thấp Tâm của bạn không bình đẳng Bạn làm sao hòa thuận Cùng sống với chúng sanh Lại huống hồ Trên Kinh Phật nói Tất cả chúng sanh Đều có Phật tánh Phạm có Phật tánh Đều phải làm Phật chúng ta muốn hỏi những tín đồ Kitô tô giáo này có phật tánh hay không tín đồ thiên chúa giáo này có phật tánh hay không họ có họ thấy đều là phật tương lai khi nói ba đời chư phật tương lai phật là tất cả chúng sanh ngày nay chúng ta bố thí cúng dường là cúng dường tương lai phật bố thí chúng sanh hiện tiền là cúng dường tương lai phật chỉ một sự việc này những kinh giáo này ngày ngày đọc ngày ngày tụng đều đọc rất quen thuộc thế nhưng ở trong cảnh giới thì hoàn toàn không dùng được bạn nói xem có oan uổng hay không cảnh giới hiện tiền khởi tâm động niệm toàn là sai Cùng với giáo huấn của Phật Đà Hoàn toàn trái ngược Vậy thì làm sao được Làm sao có thể thành tựu Cho nên họ sống ở ngay trong phiền não Sống được rất khổ Võ Tắc Thiên Làm bài kệ khai kinh rất hay Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Mọi người ngày ngày đọc kinh Đem ý nghĩa của kinh đều hiểu sai Không hề chân thật hiểu được. Chân thật hiểu được, không ai không nhiệt tình yêu thương chúng sanh. Thấy đều toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ họ đều cảm thấy chính mình làm chưa đủ viên bản. Thì làm sao có thể đi tổn hại họ? Làm sao có thể đi chướng ngại họ? Chắc chắn không có Cho nên nhất định phải đem kiến giải sai lầm Tu sửa lại Câu sau cùng Thân tâm nhu thuận Như hòa, tùy thuận. Chắc chắn không có nóng dội. Chúng ta thường hay nói, con người tánh khí bao trao, rất không chịu đựng. Cái tình hình này là vĩnh viễn không thể phát sinh. Công phu đắc lực rồi. Từ trước có, hiện tại thấy đều cải đổi hết. Đây là cảnh giới của Kinh An. Do đây có thể biết Chúng ta rất hy vọng đạt đến Cái cảnh giới này Rất hy vọng sống ở trong pháp hỷ sung mãn Vì thì bạn cần phải chú ý Thân khẩu thô trọng Phải đoạn trừ Thân không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm Đây là đối với đồng tu tại gia Khẩu Không vọng ngữ Không hai lời Không ác khẩu Không theo dệt Bạn liền được kinh an Bạn không tu nhân Quả báo lợi ích thù thắng này Bạn không thể có được Việc này không phải Phật Có năng lực cho bạn Không có Phật Pháp Là hợp tình Hợp lý Hợp Pháp Phật đem cái đạo lý này Nói cho chúng ta nghe Đem những cái nguyên tắc Nhân quả này Nói với chúng ta Chúng ta hiểu rõ bạn tu nhân như thế nào? Bạn liền được quả báo như thế đó. Nếu như miệng thường hay tạo bốn loại tạo nghiệp, giọng ngữ hai lời, theo dệt ác khẩu, thân tạo sát đạo dâm, cái kinh an này bạn chắc chắn không thể có được. thường sanh tâm hoa nghỉ, pháp hỷ sung mãn, bớt diệt, duyệt hồ, bạn không có phần. Bạn tuy là nghe được những lời giáo huấn này của Thánh Nhân, cảnh giới ý nghĩa bên trong, bạn không cách gì tưởng tượng ra, bạn thể hội không được. Việc này nhất định phải chính mình làm, khế nhập cảnh giới mới biết được người xưa trong những lời nói này có gì đạo khinh an lại là tiền phương tiện của định không có được mà nói thì không cách gì thành tựu được định định là một tầng cảnh giới cao hơn trước tiên bạn phải được khinh an Được pháp hỷ Sau đó Cảnh giới thiền định Mới có thể hiện tiền Cho nên Ở ngay trong cuộc sống thực ngày Phải học Bồ Tát hạnh, Phải tu Bồ Tát đạo Đạo Là nói giữ tâm hẳn là hành vi ngay trong cuộc sống thường ngày không luận ở trong bất cứ cảnh giới nào thiền duyên ác duyên thuận cảnh nghịch cảnh người chân thật biết tu thì không có chướng ngại không luận cảnh giới gì đều như nhau Không ngại sự, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Thế nhưng người mới học không có loại công phu này. Cần phải chọn lựa hoàn cảnh tu học cho tốt. Singapore, cái khu vực này, Malaysia, cái khu vực này là một hoàn cảnh tu học hoàn pháp tốt. chân thật muốn chính mình thành tựu cái cơ hội này phải nắm lấy nhất định không thể để lỡ qua nếu muốn chính mình thành tựu đoạn trừ phiền não tập khí không phải một sớm một chiều có thể làm được nhất định phải trường kỳ huân tu Giảng kinh là phương pháp rất tốt Chúng ta đem những đạo lý này trong kinh Những đức hạnh này của Phật Bồ Tát Ngày ngày giảng cho người khác nghe Đồng thời cũng giảng cho chính mình nghe Lâu ngày dài tháng Trong vô hình trung Chính mình Liền sẽ đem những tâm bệnh tập khí này Cải đổi lại Vì sao vậy? Thời gian huân tập dài Nhà nho Nhà đạo, nhà Phật Đều là xem trọng huân tập Bạn xem ngay Thiên Chúa Giáo Chúng ta giảng những Mai coi Kinh này Chú Trọng Huân Tập Chân thật chịu làm Không sợ đạo nghiệp không thành Qua một thời gian chắc chắn có thành tựu cân tánh lanh lợi Ba năm, năm năm thì thành tựu căng tánh độn mười năm hai mươi năm ba mươi năm chắc chắn có thành tựu sợ nhất là không dùng công không chịu làm vậy thì không còn cách nào như chúng ta loại này gọi là phần tử tri thức trình độ không phải thượng căng cũng không phải hạ căng Người Trung căn Kinh giáo rất có lợi Đó chính là quyết định Nắm lấy cơ hội Không buông bỏ giảng đài Malaysia Là một hoàn cảnh rất tốt Hiện tại họ đã có hơn 30 tỉnh tông học hội Rất hoan nghênh chúng ta Đến Hoàng Pháp Chỉ cần họ đến mời thỉnh Không nên cự tuyệt Không nên bỏ lỡ cơ hội này Phải nên đi học giảng Đi luyện tập giảng Nhưng luôn phải khiêm tốn Chúng ta ở trên giảng đài là học sinh Bên dưới giảng đài là thầy của ta Chúng ta lên đài luyện tập giảng kinh Chính là cái tu học của chúng ta Đưa ra báo cáo tâm đắc của chính chúng ta xin các vị lão sư chị giáo dùng loại tâm trạng này không nên cho rằng ta đây là pháp sư ta giảng các người nghe chỉ thì các vị vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ ngạo mạn cao sơn của bạn sẽ đem bạn chướng ngại mất nhất định phải khiêm tốn thành phật rồi vẫn là khiêm tốn phải khiêm hư đến cùng thì bạn sẽ có thành tựu Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết à. Các vị đồng tu Xin chào mọi người Hôm nay Chúng ta xem thức giác chi Điều thứ sáu Là Định giác chi phát chư tam muội thời thiện năng giác liễu chư thiền hư giả bất sanh kiến ái cố cái giải thích này nói được rất hay định là mấu chốt Tu hành Của Phật giáo Chúng ta Cương lĩnh Của tu hành Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Đều là Tu thiền định Việc này các vị cần phải nên biết Pháp môn khác nhau Chính là Phương pháp tu thiền định khác nhau. Phương thức tu thiền định khác nhau. Mục đích là hoàn toàn giống nhau. Hiện tại chúng ta dùng là trì danh niệm Phật. Đây là phương pháp, phương thức. Mục đích là tu thiền định. Ở tịnh độ không gọi là thiền định, gọi là nhất tâm bất loạn. Các vị thường nghĩ xem nhất tâm bất loạn chẳng phải là thiền định hay sao? Tên gọi không giống nhau sự thật hoàn toàn giống nhau. Công phu của định có sâu cạn khác biệt. Cái khác biệt này thì là quá lớn.
0: Lấy tịnh độ mà nói từ công phu
1: thành khối Công phu thành khối là thiền định thấp nhất. Công phu thành khối là như thế nào? Không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Người xưa gọi là chính mình làm được chủ. Đây là vừa mới bắt đầu làm được chủ. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không bị cảnh giới sáu trần nhiễu loạn. Đây gọi là làm được chủ. Hay nói cách khác, sáu căn của chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, khi tiếp xúc cảnh giới không bị cảnh giới xoay chuyển. Ở trong cảnh giới sẽ không khởi tham sân si mạng, sẽ không khởi thất tình ngũ dục. Đây gọi là làm được chủ. Các vị phải nên biết đây là thiền định thấp nhất. Chính là công phu của chúng ta có lực. Trong tình độ Tông gọi là công phu thành khối. Loại công phu này thì khẳng định giảng sanh cho nên các vị phải ghi nhớ nếu như căn trần của chúng ta vừa tiếp xúc còn bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Người khác tán thán ta, ta rất vui mừng, mắng ta mấy câu ta liền tức giận, vậy thì không được rồi. Chỉ thì không làm được chủ. Gió cảnh giới vừa thổi bằng lập tức liền dao động. Người niệm Phật như vậy không thể giảng sanh. Một ngày niệm 10 vạn danh hiệu, 20 vạn danh hiệu Phật cũng không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Công phu không thành khối. Chính là công phu không có lực. Rất quan trọng. Nếu như nói thiền định cao cấp, thực tế mà nói, ngay một đời này của chúng ta rất không dễ gì đạt đến. Không nên nói cái khác. Sơ thiền, chúng ta đều không có năng lực. Cho nên, tịnh độ tông tu hành dễ dàng hơn so với bất cứ pháp môn nào đó là so sánh dễ dàng nếu như phật hiệu của chúng ta không thể phục được phiền não không thể giảng sanh phương thức tu hành của tịnh độ chính là khi căng trần tiếp xúc nhau tâm vừa động cho dù là niệm thiện Cho dù là niệm ác Lập tức liền đề khởi Phật hiệu Đánh bạc đi ý niệm này Đây là phương pháp công phu của tình độ Ý niệm vừa khởi Người xưa nói không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Nếu như đến khi không khởi niệm gì thì bạn thành công rồi Bạn không phải phạm phu bạn đã là phật bồ tát rồi phàm phu chắc chắn khởi niệm ý niệm vừa khởi một câu phật hiệu liền đề khởi đây chính là chánh giác phật hiệu chính là giác đem cái vọng niệm này đổi đi trong thuận cảnh khởi tâm hoan hỷ đem cái tâm hoan hỷ này đổi đi trong nghịch cảnh khởi tâm sân hận đem ý niệm sân hận này đổi đi Thấy đều đổi thành một câu Phật hiệu Đây gọi là thật niệm Phật Biết niệm Phật Cho nên công phu dùng vào chỗ nào Ở nơi khởi tâm động niệm mà dùng Dùng đến lúc nào Bao gồm tất cả vọng niệm Đều không khởi Đây chính là phát chư tam muội thời. Tam muội là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa Trung văn là chánh thọ. Hưởng thụ bình thường cũng dịch là thiền định. Cho nên thiền định là hưởng thụ bình thường. Thiền định hai chữ này, đại sư Huệ Năng nói được rất rõ ràng. Cách nói của ngài hoàn toàn căn cứ trên kinh Kim Cang đã nói. Bất thủ ư tướng như như bất động Bất thủ ư tướng là thiền Bất thủ ư tướng dùng lời hiện tại mà nói Quyết không bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn Đây là thiền Bên trong quyết không khởi tâm động niệm Đây gọi là định Vĩnh diễn giữ gìn Ngoài lìa tướng Trong không động tâm cái cảnh giới này hiện tiền thì gọi là phát chư tam muội thời vào lúc này phải thiện năng giác liễu chư thiền hư giả thế tôn nói với chúng ta thế gian thiền định có tám loại đây là cạn sâu tám cái tầng thứ khác nhau Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Lại hướng lên trên Gọi là tứ không định Hợp lại gọi là Tứ thiền, bác định Trong bác định bao gồm tứ thiền Không phải bên ngoài tứ thiền Còn có bác thiền Không phải vậy Đây là phần lớn Phần nhỏ thì quá nhiều trong sơ thiền, tầng thứ công phu mỗi mỗi không giống nhau. Người chân thật dụng công. Mỗi năm cảnh giới không như nhau, mỗi tháng cảnh giới không như nhau, mỗi ngày cảnh giới không như nhau. bằng liền biết được, tầng thứ của thiền định phức tạp đến như vậy. Dùng phương pháp Phương thức thì vô lượng, vô biên Cho nên gọi là vô lượng pháp môn Những sự thật này Chúng ta phải biết Thiền định là phương thức Không phải mục đích Cho nên Nó cũng là pháp phương tiện Nó không phải là pháp cứu cánh Các vị nhất định phải nên biết bạn phải giác liễu chư thiền hư giả Có rất nhiều người tu thiền định Được thiền định Tại vì sao không ra khỏi ba cõi Không chứng được thành quả Lỗi lầm chính ngay họ sanh khởi kiến ái Cảnh giới của thiền định tốt Nhà Phật chúng ta thường nói thiền duyệt vi thực cảnh giới đó thật an vui vừa vào được cảnh giới này ham thích cái cảnh giới này thì hỏng rồi vừa ham thích thì họ không thể nâng lên thì họ ở nơi cái cảnh giới đó vậy thì đặc biệt sai lầm tương lai chúng ta chính mình tu hành khế nhập cái cảnh giới này Chính mình phải biết. Trên Kinh Kim Căng nói rất hay. Phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng Cảnh giới thiền định cũng là hư vọng Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều không phải là thật. Chắc chắn không thể tham ái. Vừa sanh tâm hoan hỷ, Chính mình liền bị đọa lạc không thể tiến lên thêm. Cho nên, vĩnh viễn phải ghi nhớ, bất thủ ư tướng như như bất động. Mãi mãi ghi nhớ, đến quả địa như lai, vẫn là bất thủ ư tướng như như bất động. Hai câu nói này, không có bờ mé. Không thể nói, tôi đến Bồ Tát Địa Thượng rồi. Đến... Quả giác viên mãn rồi Đại khái có thể dừng lại Không thể được vừa dừng thì sai Quyết định không được chấp trước Vọng tưởng phân biệt chấp trước Vĩnh diễn đoàn Vĩnh diễn không có Như vậy mới có thể khai mở trí tuệ Trí tuệ là tùy theo sức định mà dần khai mở Sức định của bạn đến trình độ nào Trí tuệ của bạn liền đạt đến cảnh giới như thế nào Thiền định cùng bát nhã tương thành lẫn nhau Định công càng sâu trí tuệ cũng càng lớn. Cho nên, người trời tứ thiền, người trời tứ không, họ đối với tình hình trong sáu cõi của thế giới ta bà. Tường tận như trong lòng bàn tay, quá rõ ràng, quá thấu suốt. Tại vì sao họ không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Chính là bởi vì họ có kiến ái Kiến Chúng ta dùng hai loại chướng để nói là sở tri chướng Ái là phiền não chướng Hai chướng của họ Mỏng hơn so với chúng ta Hai chứng này của chúng ta quá nghiêm trọng Thế nhưng Hai chứng này của họ chưa đoạn Cho nên Không ra khỏi tam giới Nếu muốn ra khỏi tam giới Cái ái này không có Đối với Cảnh giới trong thiền định Chắc chắn Không sanh cái phiền não này Họ có kiến, kiến có phân biệt Cho nên tuy là có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Không thể ra khỏi mười pháp giới Không ra khỏi mười pháp giới là họ có kiến Đến lúc nào đoạn hết kiến rồi Mười pháp giới liền siêu diệt Trên Kinh Kim Cang nói Bốn tướng, bốn kiến Các vị phải nên biết Nếu bạn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Bốn tướng không còn Thế nhưng bạn vẫn còn có ngã kiến Nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Bạn không ra khỏi mười pháp giới Giáo nghĩa Của nửa bộ sau của Kinh Kim cang Sâu hơn so với nửa bộ trước Nửa bộ đầu Bạn làm được rồi Siêu diệt sáu cõi luân hồi Có thể chứng được bốn quả A-La-Hán Nửa bộ sau làm được rồi Chính là bạn siêu diệt mười Pháp giới Bạn liền sanh đến Pháp giới nhất chân Thế giới hoa tạng Người chân thật học Phật Người tường tận biết được không có sanh tử Người thế gian nói sanh tử Đây là mê hoặc Đích thực là một quan niệm sai lầm. Phải nên nói thế nào? Phải nên nói là tử sanh. Nơi này chết rồi, thì nơi kia sanh ra. Tử sanh là thật. Sanh tử là quan niệm sai lầm. Nhà nho cũng hiểu được cái đạo lý này. Nhà nho không nói thị chung, Nói chung thủy Bạn nghĩ xem, Chỗ này là chung, Chỗ kia thì bắt đầu. Sanh sanh, Không ngừng nghỉ Nếu như nói sanh tử, Đó chính là một đoạn, Vừa đoạn thì xong rồi, Thì không còn. Đây là một kiến giải, Đoạn diệt. Đoạn diệt là thuộc về tà kiến. Sự thật là đời đời nối nhau Tất cả chúng sanh Đều là đời đời nối nhau Không chỉ là chúng sanh hữu tình Chúng sanh vô tình đều không ngoại lệ Khoa học gia hiện tại đã nói Vật chất bất diệt Vật chất bất diệt Chính là vật có thị chung Nó cái này chung rồi Bên kia lại có cái bắt đầu ba mươi tháng chạp qua rồi ngày thứ hai lại là ngày mùng một của đầu chung thủy là chính xác thủy chung chẳng phải xong rồi sao thì không có là chung thủy tử sanh đó chính là đời đời nói nhau chính bởi vì cái chân tướng sự thật này chúng ta mới phải dùng công tu hành Không thể nói một đời thì hết rồi Không phải
0: Thời gian về
1: sau Là vô cùng vô tận Người muốn cầu tốt Đời đời kiếp kiếp Đều tốt Một đời càng thù thắng hơn một đời vậy thì có ý nghĩa Có giá trị Mà không phải ở ngay đời này Đời đời kiếp kiếp đều tốt Ngay đời này đương nhiên tốt Thế nhưng cái đương nhiên tốt này Chỉ có bạn chính mình biết Chỉ có người cùng đồng cảnh giới
0: Đồng giai tầng với bạn Mới
1: có thể biết Người cao hơn giai tầng của bạn biết Người không bằng bạn không biết thí dụ nói thích ca mâu ni phật năm xưa ở đời Ngài trải qua loại đời sống vật chất đó ba y một bát đó là thật tốt người chúng ta ngày nay xem thấy đời sống này quá khổ quá đáng thương mỗi ngày phải xin ăn chúng ta cảm thấy ngày khổ ngày thì thật tốt cho nên không phải người cùng đồng cảnh giới với ngài thì không biết người hiện đại chúng ta dùng lời thành thật mà nói là bị văn minh vật chất ô nhiễm rồi ô nhiễm đã quá lâu rồi tích quấy thành phải cho rằng chúng ta trải qua đời sống này tốt so với thích ca mâu ni phật vào thời đó thù thắng hơn quá nhiều kỳ thật đi gọi là điên đảo thích ca mâu ni phật đời sống vào thời đó mới là thật tốt Bạn xem các ngài, ba y một bát. Ba y đều rất mỏng, không phải rất dày. Việc này mọi người đều biết. Cho dù thời tiết giá lạnh, hoặc giả là thời tiết nóng bức, ngày chỉ là ba y. Thể năng của chúng ta ngày nay, Đã mất hết Khí hậu lạnh rồi Cần phải mặc thêm quần áo Thời tiết nóng thì mặc ít quần áo Chúng ta không thể sánh được với Phật Bồ Tát Tự tại như vậy Ngày trước Tôi ở nơi đây cứ in qua truyền ký của Kim Sơn hoặc Phật Là Pháp Sư Lạc Quán Giết Con người này là thật không phải là giả Chính là Pháp Sư Diệu Thiện Của Chùa Kim Sơn Trấn Giang Giang Tô vào đầu năm dân quốc Sự tích của Ngài Có chút giống như Tế Công viết ở trong tiểu thuyết vậy Ngày mặc một cái áo khoác Bố to Chỉ có một cái như vậy Mùa đông cũng là một cái áo đó Mùa hạ cũng là cái áo đó Cho dù lạnh đến như thế nào Ngày cũng là một chiếc áo đó Ngày không lạnh Cho dù nóng đến thế nào Ngày cũng làm mặc chiếc áo đó Ngày không chảy mồ hôi Cả đời không tắm rửa Đi chân không Gió thổi Ngày nắng mưa dầm Ngày cũng không cảm mạo chúng ta bị mưa ước một chút thì liền bị cảm mạo thể năng của chúng ta mất hết rồi họ thì không vậy dãy đất của úc châu ở trong đất liền họ ở đều là dãy đất sa mạc họ không mặc quần áo nam nữ đều không mặc quần áo chúng ta xem ra đây là người giả mang kỳ thật họ nói họ là người thật họ nói chúng ta bị những văn minh vật chất này ô nhiễm tâm thái ô nhiễm thể năng tâm linh tâm của họ thanh tịnh Họ không có phân biệt Không có chấp trước Không có vọng tưởng Đời sống thật là tự tại Mỗi ngày Họ trải qua ngày tháng như thế nào Du ngoạn Đến khắp nơi du ngoạn Họ không có nhà Họ cũng không có phòng ốc Chính phủ Úc Châu Xây cho họ những phòng ốc Họ đều không ở Họ đem phòng ốc để làm kho Làm kho chứa lương thực Họ ngủ nghỉ nhất định phải ở ngoài lộ thiên Gió thổi, mưa xa Cũng không hề gì Họ không bị bệnh Chúng ta trải qua ngày tháng như vậy Một ngày cũng không thể qua được Thể năng của chúng ta mất đi rồi Trong tâm của chúng ta Vọng tưởng phân biệt chấp trước Cả một đống Không thể buông xả Cho nên xem thấy họ Bạn nghĩ tưởng lại Đích thực là có đạo lý Họ hoàn toàn là Tùy thuận đại tự nhiên Không tạo nghiệp Không tạo nghiệp Tại vì sao đến thế gian này Đến thế gian này là để tiêu nghiệp Họ không phải tạo nghiệp Họ đến để thọ báo, là để tiêu nghiệp. Cho nên, linh tánh của họ rất cao. Rất nhiều việc họ có thể dự biết trước. Đây là nguyên nhân gì? Thiền định, tâm của họ định. Định có thể đột phá rất nhiều không gian duy thứ khác nhau. Cho nên, họ đối với rất nhiều sự việc, họ đều có thể dự biết. Chúng ta tin tưởng, chúng ta biết đây là bản năng. Cái năng lực của chúng ta mất đi rồi. Tại vì sao chúng ta không thể dự biết, không thể tường tận? Bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, phá hỏng hết đi năng lực của chúng ta. Văn minh, vật chất của chúng ta, loại hoàn cảnh đời sống này, làm cho thể năng của chúng ta bị hỏng hết. Không chống nổi gió thổi mưa xa. Đời sống của họ, thức ăn của họ Ở giả ngoại, bất cứ thứ gì họ cũng đều có thể ăn Chúng ta không được Kiến mà họ cũng có thể ăn Côn trùng cũng có thể ăn Cái thứ gì cũng có thể ăn Nếu như chúng ta ăn những thứ này Lập tức liền bị bệnh Liền không chịu nổi Cho nên phải nên biết Cảnh giới của thiền định Không phải là cứu cánh viên mãn Chúng ta mới không ngừng Nâng lên trên cao Giáo dục của Phật Đà không gì khác Giúp chúng ta hồi phục Linh tánh Hiện tại người thông thường gọi là Hồi phục Bản năng của chúng ta Người hiện tại gọi là thể năng như vậy mà thôi. Cái này là Phật pháp. Linh tánh chính là trong kinh điển nói vốn dĩ đầy đủ trí tuệ bác nhã. Không gì không biết, không gì không thể. Phật nói tất cả chúng sanh đều có Chỉ bởi vì vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Phật nói một câu là đột phá hết Đức năng Đức là năng lực Nhà Phật gọi là đức tướng Tướng là tướng hảo Năng lực tướng hảo Đều là viên mãn đầy đủ Không kém khuyết chút nào Cho nên giáo dục của nhà Phật Hồi phục trí tuệ bản năng của chúng ta mà thôi Nó có phương pháp Nó có lý luận y theo phương pháp lý luận này mà tu học Chúng ta có thể từ từ được hồi phục Trong tất cả các tôn giáo Đích thực Phật Pháp nói được rất viên mãn, nói được rất tinh tế, kinh điển của nó nhiều. Thích Ca Mô Phật năm xưa ở đời đã nói 49 năm, ngày ngày giảng. Những người có duyên đó gặp được Phật Pháp cùng học tập với Thích Ca Mô Phật không ai không thành tựu. Đến khi chúng ta phát chư tam muội đột phá không gian duy thứ, rất nhiều cảnh giới. Bạn đều có thể thấy được mười pháp giới y chánh trang nghiêm nhất định phải ghi nhớ. Định giác chi? Định giác là cái gì? Giác là cảnh giới trong định. Cũng chính là trên Kinh Kim Cang nói Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh Cùng cảnh giới trước mắt chúng ta là như nhau Đều không phải chân thật Cho nên có thể tiếp nhận, không thể chấp trước Thọ dụng bằng chân thật được an lạc Nếu bạn chấp trước, bạn liền sanh phiền não Thì bạn sai rồi Các vị đồng tu Xin chào mọi người Mời xem Thất Giác Chi Điều sau cùng là Xã Giác Chi Xã Sở Duyên Cảnh Giới Thời Thiện Năng Giác Liễu thủ xã hư ngụy bất sanh truy ức cố xã là buông xã cũng chính là buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian ý nghĩa của câu nói này nhất định phải nghe rõ ràng không phải buông xả trên sự tướng là buông xả ở trên tâm phật pháp dạy sơ học luôn luôn là cũng từ trên sự tướng mà dạy họ buông xả vì sao vậy đây là phàm phu tập nhiễm quá nặng tâm tùy cảnh chuyển đây là phàm phu cho nên sự tướng là cảnh cũng cần phải buông bỏ Phật chế định cho chúng ta cấm giới Cấm chỉ không cho phép làm Như không sát sanh, Không trộm cắp Không tà dâm Không vọng ngữ Không uống rượu Thêm vào chữ không Đó chính là từ trên sự mà buông bỏ Vì sao vậy? Bởi vì tâm của bạn Không làm chủ được Ở nơi cảnh giới Bạn sẽ bị cảnh giới xoay chuyển Vậy thì phải buông bỏ Nếu như chính mình Có công phu tương đương Chúng ta thông thường nói Thiền định Bạn có định lực tương đối Bạn sẽ không bị cảnh giới bên ngoài Xoay chuyển Thì những giới luật này sẽ không có Không phải không có giới luật Mà là giới luật viên mãn rồi Cảnh giới viên mãn là Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Vì sao vậy? Họ không bị cảnh chuyển Cảnh không ngại tâm Tâm cũng không ngại cảnh
0: Đây là trình độ gì? Trên
1: Kinh Đại Thừa Nói cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát Cảnh giới không chướng ngại Cái đạo lý này Chúng ta nhất định phải hiểu Sau đó Bạn mới biết được Phải nên học Phật thế nào Phải nên làm thế nào Trì giới Trong tâm của chính mình liền tường tận. Chúng ta thấy sắc nghe tiếng vẫn khởi tâm, vẫn động niệm vì thì cần phải nghiêm trì cảnh giới của Phật. Nhất định sẽ có chỗ tốt đối với chính mình. Đến cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ chân thật đến được cảnh giới không chứa ngại tuyệt đối sẽ không khởi một ý niệm tổn hại chúng sanh cho nên giới không sát sanh của họ viên mãn rồi chắc chắn sẽ không ý niệm chiếm tiện nghi của người khác tuyệt đối không có giới không trộm của họ viên mãn Quyết định sẽ không có ý niệm xâm phạm người khác, giới không tà dâm của họ viên mãn. Họ ở trong cảnh giới này, đích thực là không khởi tâm, không động niệm. Hiển hiện ra là Đại Từ Đại Bi. Cái Đại Từ Đại Bi này tràn đầy hư không Pháp giới. Đây là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta ngày nay chưa đến được cái cảnh giới này Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài vẫn khởi tâm động niệm thì, thì biết được chính mình công phu chưa được Vẫn là bị tập khí trói buộc Không được tự tại Vậy bạn nhất định Phải nghiêm trì cấm giới Dần dần đem công phu của chính mình Nâng lên trên cao Vậy thì chính xác Cho nên Thất giác chi Điều sau cùng là xã Xã sở duyên cảnh giới thời Năng duyên là căn thân của chúng ta. Sở duyên là cảnh giới sáu trần. Người sơ học nhất định phải ở trên đây mà hạ công phu. Khi xả tất cả cảnh giới, chúng ta gọi là buông xả. Buông xả từ ngay chỗ nào? trước tiên buông xả tự tư tự lợi đây chính là buông xả ngã tướng bên trong ngã tướng nghiêm trọng nhất chính là tự tư tự lợi nhất định phải đem cái này buông bỏ ta làm cái sự việc này là lợi ích tất cả chúng sanh. Lợi ích tất cả chúng sanh cũng phải buông xả. Hoàng Pháp lợi xanh là lợi ích chúng sanh. Bạn có cần phải buôn xả hay không? Tâm của bạn là luân hồi. Làm ra là nghiệp luân hồi. Nếu như cái nghiệp luân hồi này là nghiệp thiện, quả báo ở ba đường thiện, không ra khỏi sáu cõi. Buông xả mới có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Đây là phá ngã chấp. Cho nên, nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Tâm của bạn là rất từ bi, tâm tốt, ta phải giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Phải đem Phật Pháp cố gắng mở mang rộng lớn. Tốt là việc tốt. Thế nhưng thế nào không tương ưng với tâm tánh, cho nên bạn nhất định phải tường tận. Ta thấy đều buông xả rồi. Cái sự việc này, sự việc hoàn pháp lợi sanh có người làm hay không? Có. Chư Phật Bồ Tát sẽ tái lai. Ta phải nhanh chóng đi làm Phật, đi làm Bồ Tát là quan trọng. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Làm gì thấy những chúng sanh khổ nạn này Mà không cứu giúp chứ Hạ Tất nhất định nói là Việc này không có ta không được Ta không làm thì không có người làm Làm gì có loại đạo lý này Đây là mê được quá sâu Cho nên có rất nhiều nhân tố Không thể buông xả ở ngay chỗ này Người chân thật Rõ lý Từ trong thế gian Pháp mà nói Quan trọng nhất là truyền nhân Chính là khi ta ra đi rồi Phía sau vẫn có người tiếp tục làm Việc này ở trong Phật Pháp gọi là truyền thừa Lịch Đại Tổ Sư đời đời nói nhau Việc này ở thế gian Pháp thì đúng Không nhất định ta phải làm đến cùng Có người tiếp theo làm thì được rồi
0: Người tiếp nối Không làm được
1: Viên mãn như ta vậy Đây là có thể Thế nhưng không nên vội vàng chỉ cần có người tiếp tục làm Họ ở ngay trong kinh nghiệm Sẽ hấp thu được giáo huấn Họ sẽ không ngừng tiến bộ Không ngừng đang tăng trưởng Sau 10 năm, 20 năm Có thể thành tựu của họ siêu dược hơn chính chúng ta Việc này rất có thể Chỉ cần cố gắng mà làm Chỉ cần không thoái tâm dũng mạnh, tinh tấn Cái điều này rất là quan trọng Học tập Chúng ta đi con đường này Là con đường Hoàng Pháp lợi sanh Con đường giáo học Quan trọng nhất là giảng đài Ngày ngày phải giảng Chính mình tâm bệnh tập khí có sâu hơn Cũng không sợ Chỉ cần bạn giảng giải mỗi ngày Vì sao vậy? Mỗi lần giảng giải Bất tri bất giác Là khuyến chính mình một lần Giảng lâu rồi Giả cũng biến thành chân Tâm bệnh tập khí không muốn đoạn Nó tự nhiên liền đảm bạc Vì sao vậy? Ngày ngày tiếp nhận Huân tập của Phật Pháp Hết lòng hết dạ Khuyên người khác Đồng thời khuyên chính mình Người khác được lợi ích không nhiều Chính mình được lợi ích thật nhiều Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Không có người mời mình giảng thì làm sao? Chúng ta đến đâu để giảng? Không có người mời mình giảng. Mỗi ngày chúng ta tự mình giảng. Không có người nghe. Tôi lúc trước là dùng một cái máy ghi âm tôi đối với máy ghi âm mà giảng máy ghi âm là thính chúng của tôi sau khi tôi giảng xong tôi đem máy ghi âm mở phát lại mà nghe tôi chính mình tỉ mỉ nghe qua một lần nghe qua tôi có vừa ý hay không xin nói với các vị tôi trừ ra khi ngồi xe Ngồi máy bay Ngồi thuyền ra Tôi mỗi ngày Giảng kinh không gián đoạn Tôi chỉ cần Có một cái máy ghi âm nhỏ thì được rồi Vào lúc đó máy ghi âm vẫn còn rất lớn Hiện tại thì rất gọn nhẹ Tôi như thế mà làm ra Hơn 40 năm không gián đoạn. Nhất định phải thật làm, liều mạng mà làm, chúng ta mới có thể học ra được. Có người mời giảng rất tốt, không có người mời giảng thì không giảng. Bạn không thể học ra được, Người xưa gọi là một ngày nóng, mười ngày lạnh. Bạn làm sao có thể học ra được? Hiện tại các vị hạnh phúc hơn so với thời đại chúng tôi. Các vị vào cái thời đại hiện đại này có thể dùng cái máy ghi hình nhỏ, tiện nghi. Không chỉ bạn chính bình giảng, bạn có thể nghe được âm thanh, bạn có thể xem hình biểu cảm của bạn. Bạn đối trước máy ghi hình mà giảng Sau khi giảng xong mở ra xem Nghe qua nội dung đã giảng có vừa ý hay không Xem có hình tướng của bạn có dự ý hay không Chúng ta chính mình cảm thấy vừa lòng Đại khái người khác cũng thấy gần giống như vậy Chính mình cảm thấy không vừa lòng Người khác làm sao mà vừa lòng Ngày ngày phản tĩnh Ngày ngày tu sửa Nếu như khi chính mình cảm thấy không dự ý Thì làm sao Đây là ở vào Thời kỳ sơ học nhất định Có trải qua quá trình như vậy Đó là gì vậy Tâm của chúng ta không tương ứng Chúng ta giảng thì giảng, không có làm được Nếu như đã giảng, chính mình đều có thể làm được Thì tương ưng Cho nên nguyên nhân không tương ưng là Chính mình chưa làm được Có miệng mà không có tâm Lỗi lầm chính ngay chỗ này Tâm miệng tương ưng Chúng ta chính mình nghe rồi, sẽ vừa ý. Khi tâm miệng không tương ưng gì thì khó. Trong xã giác chi quan trọng nhất là thiện năng giác liễu thủ xã hư ngụy. Câu nói này là ý gì? Đó là trên Kinh Kim Cang đã nói Phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng Có thể lấy, có thể xả. Thủ xả là sự, sự sự vô ngại. Quan trọng là không nên chấp trước. Chấp trước thì sai rồi. Thực tế là, phía sau Kinh Kim Cang có bốn câu kệ phải thường hay để vào trong tâm. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyển bào ảnh, đây chính là thủ xã hư Ngụy Như lộ diệt như điện Là nói tất cả pháp này không tồn tại Chính là Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Không tồn tại Phạm phu xem thấy Dường như cái thứ này là thật đó là tướng tiếp nối Như lộ Là tướng tiếp nối tướng Như điện Là tướng chân thật Sát na sanh diệt Trên Kinh Nhân Dương nói Với chúng ta Một cậy bóng tay 60 sát na Một sát na 900 lần sanh diệt Đây là nói Chân tướng sự thật Cho nên bạn không nên chấp trước Chấp trước thì sai rồi Chấp trước là gì? Không tương ưng với chân tướng Trái ngược với chân tướng Sai chính ngay chỗ này Cái sai này chính là mê Mà Phật Pháp đã nói Chính là nói vô minh Vô minh là bạn không hiểu rõ Chân tướng sự thật Cho nên chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật Tâm này được đại tự tại đại tự tại là chân tâm tại vì sao được đại tự tại trong đàn kinh nói vốn không một vật thì làm sao mà không tự tại có một vật thì không tự tại vô nhất vật thì tự tại vốn dĩ không một vật cho dù bạn khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước như thế nào vẫn là vốn dĩ không một vật bạn không nên cho rằng Bạn chất trước thì thật có Là giả thôi Trong duy thức nói ba tâm Biến kế sợ chấp tánh Không phải là thật Chắc chắn không có cái sự thật này Cho nên các Pháp thân Bồ Tát Họ xem thấy rất rõ ràng Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật Hiện tại có phải là Phật hay không? Là Phật chẳng qua là một vị phật hồ đồ họ là phật thật không phải là phật giả họ hồ đồ ở chỗ nào chính là khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thì hồ đồ rồi tuy khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước trong bụng tánh của họ vẫn là vốn dĩ không một phật cho nên tất cả chúng sanh đích thực vốn dĩ thành phật cái sự việc này là thật không phải là giả chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước dũng mảnh tinh tấn tu cái gì tu sáu ba la mật tại vì sao lại phải dũng mảnh tinh tấn mà tu sáu ba la mật sáu ba la mật là tánh đức tự tính vốn đủ vốn sẵn có không phải từ bên ngoài đến
0: giúp đỡ tất cả chúng
1: sanh chưa giác ngộ người giác trước vậy người giác sao
0: người biết trước
1: vậy người biết sao
0: đây là thường quỷ đại đạo
1: của tất cả chư Phật Bồ Tát trong tự nhiên các ngài chính là có cách làm như vậy bất sanh truy ức cố sau khi buông xả sẽ không còn lưu luyến Sẽ không còn nhớ đến
0: Người thế gian Đây là
1: Việc không tránh khỏi Nghĩ quá khứ Nghĩ tương lai Khi Bồ Tát Đồng niệm Thật là Dạng thiện Theo đó Khi không động niệm Là trong tâm không có một tạp niệm nào Một niệm không xanh Tại vì sao gọi là khi động niệm thì dạng thiện theo đó Động niệm là phổ độ chúng sanh Lợi ích tất cả chúng sanh Đó chính là vô lượng, vô biên, thiện nghiệp Thấy đều theo đó mà đến Thuần thiện Vô ác Cho nên Chúng ta phải ở chỗ này mà học tập Trong thập thiện nghiệp Đạo Kinh Có một câu rất quan trọng Chúng ta thường nhắc nhở các đồng tu Chính là Phật dạy Bồ Tát Ngày đêm thường niệm thiện Pháp Tư duy thiện Pháp Quán sát thiện pháp Không có thứ nào bất thiện Ở trong đây Nếu như có chấp trước Nếu như có nhớ nghĩ gì thì không thiện Vậy thì mê rồi Thiện năng giác liễu Giác rồi là thiện Không giác thì mê Không thể nào ở ngay trong giác Cùng bất giác Không thể nào Không thể giác chính là mê Không thể nào đi ở ngay trong đó Cho nên nhất định Phải thiện giác Tường tận Thủ xã hư nguy Vô đây có thể biết đến lúc nào thì thủ đến lúc nào thì xã thủ xã đều là lợi ích chúng sanh thủ xã đều là làm tấm gương tốt cho chúng sanh giúp đỡ chúng sanh giác ngộ thủ có thể giúp cho chúng sanh giác ngộ thì chúng ta liền thủ Xã có thể giúp cho chúng sanh giác ngộ Thì chúng ta liền xã Linh động Hoặc bác Không phải vì chính mình Là vì chúng sanh Cho nên phải hiểu được cái đạo lý này
0: Vậy mới gọi là
1: Thiện năng giác liễu Người chân thật giác ngộ Họ mới hiểu được. Họ làm được rất tự nhiên.
0: Không có pháp nào
1: mà không là lợi ích chúng sanh. Cái đạo lý này phải hiểu, phải học. Tốt rồi, cái điều này
0: chúng ta dẫn đến chỗ này Đây là
1: Giác chi trang nghiêm cố Thiện năng giác ngộ Nhất thiết chư pháp Đây là một câu tổng kết Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi à,
0: à. Ừ. Thôi. 啊